0: Ladies and gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading
2: card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
0: Liebe Leute, liebe Leute, es ist wieder soweit, ein neuer wunderschöner Das Hobby Podcast, äh, heute wieder mit einer wunderbaren Gästin. Unsere Lieblingsgästin, würde ich sagen. Uh. Äh, wirklich, also du hat es ja gerade schon gehört, dieser, <lacht> dieses leichte Hu im Hintergrund. Da weiß natürlich schon jeder, wer gemeint ist. Ich es jetzt noch nicht, weil wir müssen jetzt erstmal nochmal die Stimmung tick nach unten. Markus.
1: <lacht> du <hast. lacht> du bist auch dabei. Ich bin heute auch dabei, äh, ausnahmsweise. Ähm, Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich äh, freue mich auch sehr auf die heutige Sendung, auch besonders auf den Gast, den wir ja heute auch schon mal bei uns zu Gast, Gast hatten. Gestern hatten. Gestern hatten.
0: Genau. Ähm, äh, wir haben die Dame nochmal eingeladen, weil sie quasi äh, bei der Eurobasket so nah dran war wie sonst eigentlich nur Dennis Schröder, aber der hatte keine Zeit heute. <lacht> Deswegen haben wir sie eingeladen, Rike Rubio.
2: Rike Rubio, here she is. Ja. Yeah. junge Frau. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich sehr bin. Gerne, sehr gerne. Äh, es ist mir eine Freude und eine Ehre.
0: Du bist noch völlig äh, himmelhoch jauchzend wegen der letzten zwei Wochen. Darf ich das so ausdrücken?
2: Ja, das darf man so ausdrücken und es ist tatsächlich schwierig für mich, dafür auch überhaupt ein passendes Wort zu finden. Aber ich fand deine Wahl jetzt ganz nett. Also das umschreibt eigentlich ganz schön himmelhoch das. Ja. Ja, mhm. oh, das ist. Schön. Hol uns ja. doch
0: mal kurz ab. Ähm, du warst bei der Eurobasket, hattest relativ gute Plätze, wie ich so gesehen habe. Wie bist du an, wer, wer hat dich da eingeladen? Wer war so die Gang, mit der du da immer zusammensaßt? Was ist ja. Das?
2: Ja. Ja, ja, das ist ein bisschen, äh, ja, ein bisschen komplexer tatsächlich. Also ich muss sagen, ich, ich würde gerne, also das muss ich eigentlich nochmal so ein bisschen. Äh, ja, nachforschen, wieso wer da eigentlich den ersten Anstoß gegeben hat, weil ich hatte plötzlich, ich weiß gar nicht, drei Wochen vor Eurobasket oder es war vielleicht doch vielleicht sogar ein bisschen früher schon, einfach eine E-Mail in meinem Postfach und dann denkt man immer erst, das ist Spam, wenn dann da irgendwie steht Telekom, Magenta Sport, ähm, Kooperationsanfrage für die Eurobasket und man denkt sich so, äh, warte mal, was ist hier los?
0: Ich kaufe äh, hier gar nichts.
2: Ja, wirklich. Ich, das ist immer so, wenn so Sachen, also ich hatte schon mal eine ähnliche Situation mit einem anderen Brand, wo man wirklich erstmal denkt, das ist Spam und ich bin ja eh so schnell, man kriegt ja so viel Spam mittlerweile oder fast davor war es, irgendwie das erstmal in den Papierkorb zu legen. Genau, also Magenta Sport, wenn man das hier so nett Werbung machen darf, äh, was ich auch mit voller Freude und aus tiefstem Herzen so gerne sage, weil ich sagen muss, ähm, Wahnsinn, was sie in Zukunft für den Basketball auch machen wollen und was sie getan haben für die Eurobasket. Also da haben sie echt ähm, sich mal so weg von alten Mustern so ein bisschen herausbewegt und geguckt, okay, was ist das heutige jetzt? Mhm. Und so kam sie dann auf mich, weil äh, ne, ich mache ja auf Instagram so ein bisschen Basketball-Content bis, und, bis. oh, und dann war das krass zu sehen, ne, wenn man da so ein, <lacht> so ein Meeting, also so ein Call hat und dann darf man da Genannt werden mit Kobe Björn, Siebes und Paul Gude und dann die kleine Aurelia. Das war verrückt. Also wirklich. Das war so ein bisschen so der erste, sage ich mal, das erste, was ich so mir begegnet, also mir begegnet ist, Magenta Sport und die drei Buddies, die ich ja auch schon so kennenlernen durfte, dass wir da für die Eurobasket Social Media Content machen dürften.
1: Hattest du eh vor, hinzugehen? Also unabhängig jetzt davon, ähm, von Magenta-Einladung? Also, Auf jeden ich,
2: Fall. Ja. Also ich muss da tatsächlich, ganz ehrlich, ich bin ja jemand, der da gerade raus ist und dass du für was bezahlt wirst, wo du sonst für Geld ausgegeben hättest, das war schon verrückt. Also mhm. das äh, war ein absolutes Vorrecht. Ähm, und klar, man hat dann ne, so seine, seinen Vertrag, wo man sagt, okay, dies und jenes, welches, das ist gewollt dass man da dann natürlich schon auch mit diesem Aspekt, das ist jetzt hier auch irgendwo Arbeit, klar genießt man das auch natürlich als dieses Fangirl, dass da steht und sagt, wow. Aber man hat natürlich eine andere Herangehensweise dann in dem Moment. ja. Und das mit den schönen Kurzzeitplätzen, das muss ich natürlich auch sagen, tatsächlich, weil das ist ja das Verrückte gewesen. Wir haben an sich wirklich gute Plätze von Magenta Sport natürlich auch bekommen. Aber die können natürlich nicht die Kurzzeitplätze für uns Content-Creator raushauen. Ne? Das ist dann schon, A, man wenn wir natürlich auch Geld machen und dann auch gucken, dass da vielleicht ein paar Leute, die gesehen, gesehen werden wollen. so Und wir haben uns die tatsächlich halt selber kaufen müssen. Ne? Und das war auch immer ein Riesen-Act. Aber gerade wir vier sind ja alles Leute, die auch super gern auf NBA-Spiele gehen. Und wenn man da die Preise halt kennt und weiß, was das kostet, dann hat man sich da das angeguckt und dachte, okay, ich bin noch blöd, wenn ich die Chance nicht mitnehme. Ne? Mhm. Also deswegen, das war dann tatsächlich diese schönen Kurzzeitplätze so auf äh, eigener, aus eigenem Antrieb und eigenem Geldbeutel. Also Magenta, mhm. wir, wir haben dann direkt wieder unser Geld umgesetzt. Ich wollte gerade sagen, hätte Magenta ja. das
0: sofort an die Halle auch überweisen können eigentlich. Ja, ja,
2: genau. Ja, ja. Hättest du gar
0: nicht. Wir haben das nächste Mal. <lacht> okay, alles klar. Okay, aber ihr wart ja eine sehr harmonische und gute Truppe. Du hast ja gesagt, du kennst die Jungs ja sowieso ja. schon vorher schon. Ja,
2: das genau. War das war echt, also dass man auch so, einem, also es gibt ja mittlerweile schon auch mehr Content Creator. Ne, ich meine, ich habe da so ein bisschen Glück, dass ich meine klar, das siehst du dementsprechend auch, weil wenn dann da auch so die Zahlen, ne? es geht ja viel immer um Zahlen, um Reichweite und dann sieht es im Verhältnis wie klein ich bin, aber ich ja einfach immer noch in Deutschland irgendwie die einzige Frau bin, die Basketball Content so macht. Dass man dann halt auf einmal da da so dabei sein darf, weil es natürlich schön ist, dass sie auch sagen, hey, wir wollen auch gerne so einen weiblichen Blickwinkel da so mit reinholen. Und genau, ja, und äh, Paul, ne, da darf ich ja immer wieder, bin ich ja auch immer wieder dankbar, dass ich mit dem auch viel zusammen mache und ähm, der auch immer der war, der so der Erste war, der an mich geglaubt hat und mich gepusht und gefördert hat und dass man dann auf einmal mit ihm da zusammen in so einem Projekt zusammenarbeiten darf, das ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Also ein wahnsinniges Vorrecht irgendwo und dann auch mit mit Björn schon in letzter Zeit ja auch viel. Wir hatten ja hier das King of Cologne auch beim Power, mhm. wo wir zusammen diesem Creator Edition zusammen gezockt haben, äh, wo man ja auch irgendwie so zusammen wächst und irgendwie tolle Erfahrungen in der Vergangenheit hatte und das ist ja dann wirklich auch so ein bisschen wie du sitzt da mit deinen Buddies, ne? Also deswegen das dass man das Arbeit nennen darf, soll, wie auch immer, das war zeitweise nicht spürbar, das muss man schon ehrlich sagen, also ich bin immer noch überwältigt, also wirklich, dass das, weil was man ja überlegen muss, man hat ja dadurch, dass du auf einmal da mit so einem Medium Magenta Sport da bist, du kriegst dann deine Akkreditierung und mit dieser Akkreditierung hast du halt jeglichen Zugang und das war auch am Anfang, das hat wirklich richtig lang gedauert, also Heute wünschte ich immer, ich hätte vorher schon das Wissen gehabt ähm, an den ersten Tagen, die ich dann später, dass ich dann so in den nächsten Tagen so erst äh, so rausgestellt hat, was man irgendwie alles darf in Anführungszeichen. Äh, klar, du musst immer ne super so ein bisschen wie so ein Schatten sein und bloß nicht zu so aufdringlich. Du, darf, du darfst auch niemals nach einem Autogramm fragen oder ein Foto ne die Spieler oder so. Ähm, aber theoretisch kannst du halt, wie gesagt, dich da bei den Kabinen Richtung Spieler da schauen, wenn die reinlaufen, dass du da so behind the scenes, nicht nur vorne, was ja schon cool ist, dass du überhaupt am Spielfeld dran direkt daneben stehst, so ähm, sogar halt dann die Jungs aus dem Tunnel heraus filmen kannst und äh, Content äh, ja aufnehmen kannst. Also das war Wahnsinn.
0: Aber das ist ja wirklich dann sehr vorbildlich, würde ich sagen, beziehungsweise das ist ja auch so ein bisschen dieser amerikanische Weg, diese mhm. Sportler zu präsentieren, halt wirklich nah dran und genau. in Amerika noch in der Kabine und so und möglichst noch in ja. der Halbzeit, das ist ein bisschen doll, finde ich. Ja, äh, ja. Aber, aber so nah, genau, du hast ja auch ein, zwei Bilder aus dem Spielertunnel da gehabt und, und Videos und so. Mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man Basketball in Deutschland oder, oh, ich weiß jetzt nicht, wie es im europäischen Ausland ist, aber in Deutschland geil präsentieren will und da ist ja nun mal die NBA so ein bisschen die Messlatte, ja, muss man ja. das, glaube ich, so machen, ehrlich gesagt, weil der Zuschauer kennt das ja nicht anders.
2: Auf jeden Fall. Vor allem es holt cool, die Leute, ich meine, wir sind eine, mittlerweile eine Generation, wir wissen wie es ist, dieses Real-TV- und Behind-the-Scenes- und das ist ja auch das, wo die Leute so auch mal mehr mit abholst, vor allem wenn du sie für den Sport auch begeistern möchtest, wo wir ja wirklich am Basketball an dem Punkt sind, wo wir sagen, ey, wir brauchen eine größere Basketballnation und das ist natürlich schön, wenn man eben nicht nur hier ist das Spiel und jetzt äh, tipp auf und los geht's, sondern halt wirklich, ey, was passiert, wie sind die Emotionen bei den Spielern vorher, was sind der ihre Routinen? Was, was rufen, Sind die da still? Gehen nochmal in sich? Oder haben sie einen Song, den sie zusammen singen? Oder nochmal einen Tanz, den sie gemeinsam tanzen? Was auch immer. Das macht das ja auf einmal so nahbar. Und gerade aus dieser Fanperspektive, wenn man eh ja auch diese Jungs sich als Vorbild nimmt und so, und das macht das ja auf einmal so, okay, geil, guck mal, der die Routine, auch wenn ich bin ja ein totaler Fan davon, das Warm-up zu filmen und zu gucken gerade für mich selber als Athletin, sich da auch irgendwie was mitzunehmen und das ist einfach cool, ne, wenn du dann zeigen kannst, macht der auch, ne, der rollt sich auf der Black Roll, macht nochmal ein paar Stabi-Übungen oder was sind denn seine Shooting, also du siehst so richtig, es ist nicht ein Plan A, den jeder macht das gleiche, sondern jeder hat halt so seine warmwerf ne, das ist immer so ein bisschen individuell und das ist halt dann auch spannend so zu beobachten was braucht jeder Spieler so für sich um so in den Modus diesen Game Day Modus so reinzukommen
0: und, und was war so ein Tick oder eine Routine die dir, die dir besonders aufgefallen ist willst du einen Spieler in die Pfanne
2: hauen in die Pfanne in die beeindruckt <lacht> <lacht> stimmt muss ich mir überlegen aus der auch was ein bisschen was Lustiges war also aber wer mich einfach unfassbar geflasht hat ist mal Odolo also okay. was der für Ballhandling warmmach hat. Ich habe, ich muss gestehen, ich dachte, ich bin ja schon so jemand, der so mega Ballhandling-affin ist und da bis ins Detail verrückte neue Übungen ausprobieren will. Also ah, der Übung gemacht, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Okay, Und dann, in welcher Form, ne? Der, der, das ist so dieser Skill, dass du mit die andere Hand was komplett anderes machst, wie die andere, das dann noch in einer Genauigkeit und Schnelligkeit, wo du denkst, die andere macht dann hier so eine Acht um den Fuß so, du, 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 und die andere macht dann Between the Legs, du, 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 rotiert dann von vorn nach hinten und holt sich den... Ball. Absurd, der Typ. Wahnsinn. <lacht> also das muss ich auch sagen, also ich dachte ja immer so, so, so. Dennis hat einen krassen Crossover und so. Ja, hat das ja geht, also ich bin oft,
0: ich trainiere aber auch
2: <lacht> Okay, safe. Ich sag dir, danach habe ich nur gedacht, oh Gott, wenn du was kannst, kannst du gefühlt gar nichts, du musst jetzt erstmal wieder trainieren gehen, weil danach fühlst du dich wie die lahmste Ente. Wenn du dann so selber deine Trainingsvideos danach anguckst, denkst du ach du Scheiße, wie langsam spielst du überhaupt Basketball, ja. Und, und dann siehst du da, äh, Ey, Maodo mit, mit seinem Crossover, mit seinem, wie der seinen Körper mit in also in dieses Game integriert seine ganze Körpersprache, die ist so Wahnsinn. Also, es ist so schwer zu lesen, was er vorhat, weil er irgendwie mit allem faken kann, bis ins die kleine Finger, der dir dann nochmal sagt, jetzt gehe ich da und dann gehe ich doch links. Also, verrückt. Okay. Aber so witzige Routinen. Ich meine, das machen die dann wahrscheinlich dann doch nochmal so ganz versteckt. ne? Aber was ich ganz sweet fand, wenn du so im Tunnel die, den zuguckst, wenn die da kurz bevor sie rauslaufen, Maodo äh, ist immer so mit der Letzte und der kommt dann raus und bombt dann nochmal so jeden Spieler an. Also, check, also wirklich, die checken sich dann nochmal so ab und... Äh, das eine Mal habe ich dann auch eine lustige Szene mitbekommen, wo du dachtest, jetzt hat er erstmal Dennis irgendwie die Schulter halt <lacht> wogelt, wo Oder das ja eben bloß nicht zu wild, ne, wir brauchen euch noch. Aber du siehst so richtig, die haben da so irgendwie auch da ihre Routine, ihre Abläufe, um sich dann so in diesen Modus reinzubringen. Also da dann fokussiert zu sein. Ne?
1: Welche Spiele hast du gesehen? Also ähm, warst du bei allen Spielen in Köln, Berlin oder wie, wie war das?
2: Ja, ich habe alle Spiele außer das achte Das okay. habe ich verpasst, genau, weil das war ja echt wild, also weil ich ja immer noch auch nebenbei fliege. Mhm. und Also ich frage mich echt, wie ich das so ein bisschen weggesteckt habe, das ist ja so unter Adrenalin. Ich war da noch manchmal an Spieltagen früh morgens noch nach Palma geflogen, hin und zurück, dann direkt nach dem Flug wieder nach Köln und dann auf, aufs Spiel abends oder ganz wild war zwischen... Äh, wie ja, war das? Nee, zwischen Viertelfinale und Halbfinale bin ich dann nochmal kurz äh, nach Vancouver. Da muss man sich vorstellen, ich bin nach dem Spiel, das dann irgendwie nur bis halb, ja, halb elf, bis zum Auto, halb zwölf, irgendwie fünfeinhalb Stunden nach Frankfurt gefahren, zwei Stunden nicht hingelegt, dann nach Vancouver geflogen, 20 Stunden vor Ort in Vancouver gewesen, zurückgeflogen, <lacht> in Frankfurt gelandet, dann direkt mit dem Flieger nach Berlin, um dann direkt mit dem Uber aufs Spiel. Also, das war, aber ich kann euch nur sagen, das war, es, es war geil, weil das, diese ganze Atmosphäre, also Köln, muss man sagen, war nochmal special. Also diese Vorrunde, die Spiele, das, ich meine, dieser Auftakt gegen Frankreich, ja, dass man schon dachte, oh, jetzt kommen hier die Franzosen, Rudi Gobert, pff, mal schauen, was das wird, ne, dass wir da so, und so schön mit so einem schönen Basketball präsentieren und so souverän. Also das war schon einfach Butter für die Seele. So, ich weiß nicht, es ging so runter wie Öl, ähm, dass man schon einfach so verzaubert war. Und Köln war wirklich besonders. Du merkst halt, dass Köln nochmal eine besondere Basketballstadt so ist. Das, ist. das sind einfach so echte Baller und die haben es auch da ein bisschen besser gemacht, auch von dem Ticketing, das muss man schon auch ehrlich sagen, das lief dann in Berlin nicht ganz so gut, wie man dann so komische Tagestickets, am besten Zweitagesticket, dass das gekoppelt war und, ähm, und die einfach deutlich teurer waren und wo dann auch in Köln die Preise dann am Ende hin, wo sie gemerkt haben, hey, wir wollen die Halle lieber voll haben, auch nochmal die äh, Preise gedroppt haben, was die Mercedes-Benz Arena sich nicht äh, weiß ich, dazu schade oder was oder wer das auch immer in, entscheidet und ja, und dann Litauen, Double Overtime.
0: Unfassbar, ja.
2: an die Obst, diese ganze Dreierrausch. es war ihm auch egal, ne? Also, selbst wenn dann Vogtmann ankommt und Timan und alle ballern die Dreier sich wild um die Ohren und du stehst da nur und denkst dir, seit wann sind die Deutschen alle so krasse Dreier-Shooter? <lacht> ja, und dann auch endlich, dass dann auch finales geklappt hat, dass äh, Dennis Schröder dann auch seinen Dreier reinging. Da war es dann ab da war spätestens der Moment, dass man dachte, okay, jetzt ist alles möglich. Ja. Ja. Also
1: stimmungsmäßig hat man das auch am Fernseher, finde ich, wahrgenommen, dass Köln äh, ein bisschen mehr los war. Gab so es so bestimmte Fans, ich glaube Litauen-Fans, äh, wo man so besonders nochmal hervorheben kann, dass die besonders Stimmung gemacht ja. haben? Ja, also ja.
2: ja, und das war echt so ein Moment, wo ich nochmal geflasht war. Also für mich gerade jemand, der eigentlich hauptsächlich NBA-Spiele guckt und die Stimmung aus den äh, Arenas kennt, ja. Ich hatte echt Schiss vor den Deutschen. Ich muss gestehen, ich dachte so, wir Deutschen können das nicht, ne, so Stimmung. <lacht> und wie wir dann das Litauen-Spiel hatten, wo man einfach sagen kann, Abstand, ich meine, es ist so ein krasses Basketballland. Also, die sind ja, du kamst in die Arena, also nicht nur, dass es bis unter das Dach brechend voll war, ähm, es, du dachtest wirklich erst, es wird ein Heimspiel für die Litauer, also dass wir da nichts zu melden haben. Und es war einfach überhaupt nicht so. Das war wirklich so krass. Ich meine, diese Band der Literatur, ich meine, die waren unfassbar laut. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie, wie glücklich mich das gemacht hat, zu sehen, dass wir Deutschen das auch können und dass die Leute da sind, dass sie das, das, dass wir Basketball Deutschland, wo wir oft einfach, da sehen die auch in der Vergangenheit, ne, die anderen, äh, sei es Olympia oder sei es andere äh, WM-Spiele, wo einfach die Hallen super leer waren, dass wir es dann tatsächlich geschafft haben mit einer Heim-EM, das vollzukriegen und gegen so ein verrücktes Basketballland wie Litauen einfach mithalten zu können mhm. und ähm, das war in fest also das war wirklich wenn ich da heute noch drüber nachdenke könnte ich dir am liebsten so vor Freude kommen noch so Freude drehen. wirklich das äh, ist so ein Moment gewesen wo man das einem einfach Hoffnung macht dass Basketball Deutschland einfach doch nochmal größer werden und wachsen kann
0: ja, ja ich ich habe hier nebenbei ähm, nochmal die Spiele aufgemacht. Du hast gesagt, genau, erst gegen gegen Frankreich gewonnen. Da hat Thiemann irgendwie relativ so überraschend halt richtig abgeliefert. Ne?
2: Ja, Den hatte, ja.
0: Also klar, man ne super Spieler und so weiter. Aber erst dachte man ja, mal gucken, was Thais und Schröder und so weiter machen.
2: Ja, genau. Da kam er halt so um die Ecke. Man kann das,
0: das war schon mal ein Traum. Zweites Spiel war dann genau Bosnien, Herzegowina. Die ja mm. auch mit Nurkic und Musa unfassbar gute. Ey,
2: Schüler und Nurkic war teilweise echt, ey, der hat ihn gut auch abgeliefert, ne? Ja. Also, der hat, das muss ich sagen, Nurkic war eh so eine Präsenz. Ich meine, für mich als, ne, Trey Blazers fan war das eh mal so eine Sache. Ich habe hab den eh mal schon, mir war mir bewusst, was das für eine Maschine ist, aber den nochmal auf diesem kurzzeit level sich so. Angucken zu können. Alter, das ist ein Viech. Ja, ja. Und da, und da hat mich Dennis richtig beeindruckt. Also, was man Dennis ja wirklich, also, nicht absprechen darf. Also, er ist sich nicht zu so schade, wie der unterm Korb dagegen halten kann, der gegen Nörkic ging und sich da wirklich beweisen und behaupten konnte. Weil ich mir dachte, Junge, wo holst du die Power her gegen so ein Viech? Ja, ja, also, also, der Nörkic war krass. Aber das muss ich auch sagen, ähm, die, von der Defense war ich super positiv überrascht, der Deutschen, wie die da doch echt ja sich nicht zu schade waren und auch wirklich da ausgeboxt haben. Der war auch Franz Wagner so beeindruckend, wenn ich immer hm. denke, was das für ein junger Bub ist. Der hat eine Präsenz auf dem Platz. Der, der, der ist cool. Der ist, hm. der, weiß nicht, du denkst, der hat schon ewig tausend Deutschlandspiele schon mitgemacht und weiß einfach, wie der Hase läuft das hat mich wirklich, also wie der sich unterm Korb durchsetzen kann, aber was mich einfach auch da jetzt, weil du Vogt mal angesprochen hast, wie das einfach wirklich das ganze Team scored. also das ist nicht einfach, wie man so dachte, oh, mal gucken, ob Franz Wagner und Dennis da die Topscorer die ganze Zeit und das alles übernehmen, stattdessen tut er Dennis den Ball verteilen und, und, und hat immer wieder geguckt und das fand ich aber auch super von dem Coach, dass er immer wieder geschaut hat, okay, wenn Dennis jetzt zu sehr irgendwie auftritt und dann so ein bisschen sein Rausch kam, wenn er merkt, hey, es läuft, es läuft gut und man Angst hatte, wird das jetzt zu sehr Dennis-lastig, dass er immer wieder das so richtig, und dass Dennis, dass diesen Reifeprozess fand ich auch einfach schön bei ihm zu sehen, zu sagen, ey, ich nehme mich jetzt hier zurück und jetzt verteile ich wieder. Und das lief, diese Harmonie zwischen Coach und Team, das dann auch wirklich anzunehmen, dass sich da nie einer jetzt angepisst gefühlt hat, Hey, sorry, ey, sagst du jetzt mir hier, ähm, so darf ich nicht ähm, auftreten oder das läuft doch gerade, das läuft doch gut. Ähm, da muss ich sagen, war eine super, ein super Feingefühl für, okay, jetzt machen wir wieder so, jetzt machen wir so und dann auch sich wieder zurücknehmen und den anderen wieder besser in Szene zu setzen, dass irgendwie einfach jeder gescored
0: hat auch. Ne? Das, war, das war toll. Ja. Dann kam nach dem Litauen-Spiel, Kam das Slowenien-Spiel mit Luca? Ja. Mal Luca Doncic live sehen, war ja bestimmt auch nicht so schlecht. Was, was war da dein Eindruck?
2: Luca hatte ich ja schon mal live gesehen. Ich bin ja tatsächlich gar nicht so ein krasser Luca-Fan, weil bei mir viel über ähm, Sympathien einfach, mhm. wo ich sage, also ich habe auch ein interessantes Gespräch die letzten Tage gehabt, die Gefahr, die ich so ein bisschen bei Luca sehe, ähm, wenn du siehst, was man ja auch so gehört hat, wie der sich wohl auch in der EM verhalten hat, sei es Recovery, Trinken, Alkohol, was auch immer. Ähm, es wirkt halt einfach so, dass er sich viel zu sehr auf sein Talent ausruht und okay. nicht dafür bereit ist, so ein bisschen auch zu, zu arbeiten. Und okay. ich, ich finde bei Spielern immer, die sich, ne, kommen wir auch Ellen Iverson, ist auch immer so ein gutes Beispiel, die Gefahr läuft, es läuft, also kommt dann einfach mit einher, dass deine Karriere nicht wirklich lang ist, ne? mhm. wenn du nicht Acht auf dich gibst, wenn du nicht ein gewissen Ding arbeitest. Ähm, und das hoffe ich bei ihm, also ich hoffe, dass das nicht so ist, weil er ist natürlich beeindruckend, sich das anzugucken. Also, wenn er da irgendwie ein über 30, 40 Punkte spielt nach dem anderen Job, wie easy der da seine Stepback-Dreier irgendwie raus und weiß ich nicht, das ist. Also, den sein Game mit welcher Leichtigkeit, obwohl er überhaupt nicht leichtfüßig aussieht, ne. Du nee. guckst dir sein, dein, sein Spiel passt überhaupt gar nicht irgendwie <lacht> zu seiner Statur. Ähm, das ist natürlich beeindruckend und das ist irgendwie ein Vorrecht, diesen, diesen Luca in dieser Verfassung gerade so sehen zu dürfen. Also, das war schon wirklich mega beeindruckend, also mega nice. Also, vor allem, weil du ja auch durch die Vorrunde so viele Spiele dann hattest und du ja dir dann auch die anderen angucken konntest, nicht nur das eine Deutschlandspiel. Aber ich hoffe für ihn, dass er... Er ist mir einfach zu... Ja, wie so ein Bubi, der sagt, nee, lass ich mir nicht sagen. Und ich weiß es besser. Also da fehlt mir einfach noch so ein bisschen die Reife und das auch an sich arbeiten und sich auch ja dafür was zu machen und nicht nur sich auf sein Talent auszuruhen. Deswegen... War cool ihn zu sehen, aber irgendwo denke ich mir auch, ey Luca, <lacht> guck mal dass du ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen mehr eine andere Attitude an den Tag legst. Also der hat schon, der meckert ja das nächste ja, ja. Shit, ne? Also, ja. jedes nach, je, nach jeder Aktion auch unterm Korb er will ja sofort auch immer ein Foul. Sofort, mhm. ey, 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 Foul, hier, Foul, da. Ich meine, klar waren da bestimmt auch oft Situationen mit dabei, wo man hätte faul pfeifen können. Aber ja. Und dann lacht er auch so herablassend, ne, die, die mit den Refs. Der, das ist so ein Herablassend, wie er die dann so belächelt und auslacht, und so man was bist denn du für ein Typ, du kannst ja gar nichts. So hm.
0: ja. oh, sympathisch, ne?
2: Ja, das ist <lacht> wirklich unsympathisch. Also, ähm, deswegen, krasser Luca-Fan, glaube ich, wenn ich nicht. Ich bleib ähm, bei denen.
0: Wo wir dann aber schon beim nächsten Spiel sind, und da kam ja dann die zweite Reihe. Ja. Äh, nämlich gegen Ungarn. Mhm. Ähm, Senkfelder, 22 Punkte und Hamburger Junge Justus Hollatz, 11 Assists.
2: Mhm, mhm.
0: Ähm, hast du das Spiel auch gesehen? Was, ja, was
2: und das da hat los? mich gefreut, mir ein kleines Kind, weil das muss ich, Senkfelder, also Chris, also, also muss man, also, das muss man ja mal sagen, wenn du dir diese Spiele, also ne diese, diese aus der Nähe heraus angucken kannst, das ist unfassbar schön zu sehen, wie er das Team jedes Mal, der ist sowas von Locked-In, obwohl du denkst, der hatte bis dato ja noch keine Minute gespielt, wie der zu jeder Situation, wo du merkst, es war so ein kleiner Einbruch, dann steht der auf und ruft ihn was zu und ist da und, und zu keiner Zeit irgendwie, dass er da sitzt und denkt, oh, ich würde jetzt auch gerne mal spielen oder ey, ist irgendwo mit den Gedanken woanders. Der ist so Locked-In und so für das Team und das dann zu sehen, wie er dann, sie die beide dann ja auch, ähm, dass die Möglichkeit hatten, so früh auch wirklich dann auch ein paar Minuten zu bekommen. Und dann ey, geht einer nach dem anderen. Ich meine, ich habe das ja schon so, du siehst das ja auch so ein warm du siehst so die Shooting-Form, du siehst ey, wie viele Makes sind dabei. Du hast einfach gesehen, der hat einen guten Wurf, der ist sehr sicher, also gerade auch, der hat so ein bestimmte äh, Ablauf, also der hat wirklich, bei ihm siehst du auch immer wirklich da, der geht ganz genau so seine Würfe durch, der hat da so einen roten Faden, wie der sich so durch das Warm-Up durchwirft, sag ich jetzt mal, warm wirft, mhm. ähm, und das finde ich so, der hat so einen niceen, so einen niceen Floater, so am, am Rim, und die, die sind einfach immer drin, das ist so ein, so ein total sicherer, schöner, cleaner Wurf, und auch seine Dreier auch immer jedes Mal wirklich ein schöner, sicherer Wurf, und das dann zu sehen, dass es nicht nur in der Situation dann auch geht und dann halt auch dann auf einmal auf dem Feld, vor allem, ich stelle mir das schon krass vor, weil du weißt, ey, jetzt musst du dich zeigen, ne? jetzt musst du performen, mhm. ähm, weil das sind jetzt deine Minuten und all eyes on you und dass der dann, dann natürlich auch ähm, äh, ähm, Spieler vom, wie sagt man hier, Sag, äh, Spieler des Games, Player of ja, the Match, ja, ja, ja wurde, ja, Genau, das hat mich für ihn dann auch noch, war dann nochmal so das Sein-Häubchen, äh, die Kirsche auf der ne? Und ja, Hollatz, auch da für mich krass, so einen jungen Spieler zu sehen, der sich auch wieder dieses, das finde das fand ich so schön am Team, auch bei ihm das zu sehen, dieses, ich muss jetzt nicht hier der sein, der jeden Wurf nimmt, sondern ich gebe dann lieber den Assist, ich, ich mache einen geilen Pass, ich zu ich den anderen in eine gute Situation einfach äh, gut dar, äh, darstellen und das das muss ich sagen, das hat mich auch an ihm, seiner Charakter, an seiner Art, wie er spielt, es ist einfach, man hat die Jungs einfach direkt gern, ne? Man steht doch nicht wirklich, ich bin jedes Mal vom Spiel, das war für mich wirklich das Krasseste, ne? Wenn die dann an dir vorbeilaufen, ich hätte die am liebsten jedes Mal so gedrückt und gesagt, ey Jungs, ihr seid einfach so cool. Das Coole ist ja, mit manchen konnte man mal so, ich tu die halt mal verlinken und tu so ein paar Highlights ähm, bei Instagram hochladen und wenn die dann mal einer was schreibt, ey danke oder cool, dass man immer sagen kann, hey Jungs, das macht einfach super Freude, euch spielen zu sehen, das ist so cool. Aber genau, am liebsten hätte ich sie jedes Mal dann direkt erstmal danach gedrückt.
0: Aber hast, hast du irgendwie interagiert mit dem mit Team oder mit, den, mit dem Umfeld da?
2: Ja, also man nimmt sich wirklich zurück. Also man will das auch gar nicht irgendwie fussieren oder die Spieler in eine unangenehme Situation bringen. Die, die, man will die auch gar nicht raus aus ihrem Rhythmus bringen. Mhm. so ne? Aber was für mich schon eine coole, also man hatte natürlich wirklich richtig viele Situationen in der, in dem ganzen Ablauf des Events, wo man so dachte, oh Gott, das ist mir nicht gerade wirklich passiert. ne mhm. Und für mich war so das Erste da bin sind wir zum da gibt's hier so ein Media Room wo man dann auch essen kann und dann hat man da äh, ganz viele Tische und Stühle dass man halt seinen Content produzieren und machen kann mit äh, Fernsehern äh, dass falls gerade ein Spiel parallel läuft dass man sich das auch angucken kann und das ist echt ganz cool weil das auf einmal wie so eine ruhige Rest Area ist in diesem ganzen Trubel in dieser Arena und wenn du da hinläufst, also du gehst dann so aus einem Tunnel aus der Ecke raus, ne, vom Spielfeld dann Richtung Media Room, kreuzt das dann so da, wo die Spieler Interviews geben zu deren Kabinen. Das ist mhm. so praktisch in der Mitte gewesen und dann liefen halt ständig die Spieler da vorbei. Und das war ewig, eh weil du hast ganz oft gerade, wenn dann, das war auch dann mit Nurkic, so das erste Mal, wenn er äh, an dir vorbeiläuft und es halb nackert, da so läuft er irgendwie äh, schon halb... Nackert. Ja, das nackert. ist auch schön. <lacht> halb,
0: halb nackert.
2: Halb nackert. Halb, ja, direkt
0: notieren für die Shownotes.
2: <lacht> halb halb nackert. nackert. Ja, ohne Spaß. Ja. <lacht> ähm. Oder Sabonis oder so, das war am Anfang noch so, nächste: so, wow, die sind so groß, die laufen nie. oder Rudy Gobert die viel für mich immer so beeindruckend, weil das, die halt so riesengroß sind. Ne? Ähm, und dann und dann schließt, musst du dich so zusammenreißen, dass du nicht so mit so einer offenen Kinnlade wie so ein kleines Kind mit großen <lacht> Augen Sabonis oder so, das war schon verrückt. Und dann laufe lauf ich da halt äh, mit dem Paul und mhm. komme mir da äh, dann vom Media Room zurück und dann kommt dann Mauro gerade vom Interview und und dann, ey, Paul, ey, was geht ab? Und die beiden kennen sich halt. Und du stehst halt auf einmal so mitten daneben. Und dann, äh, ja, und dann, äh, ich meine, das ist für mich dann in dem Moment schon verrückt. Also es, Maudo ist schon so ein Spieler, ne wo ich auch denke, ey, cooler Typ. Ich mag halt einfach sein Game. Das ist immer so jemand, der mich auch an Dame oder Allen Iverson so erinnert, die einfach nicht ganz so großen aber super schnell, super flink, viele Skills haben. Und äh, die ich dann vom Game her einfach so bewundere, weil ich einfach immer gerne auch so spielen will, können, möchte. Ne? Und dann stehst du da mitten dabei und dann gibt er dir so ein Handshake und sagt, ey, danke und so, weil ich ihn halt da auch schon ein paar Mal ähm, gepostet hatte von ein paar schönen Würfen von ihm. Und das ist das dann schon... Cool, also das war so mein erster Moment, wo ich mir dachte, okay, cool, das würde dir sonst so als Fan auf der Tribüne nicht passieren, dass du dann einfach so dem nach dem Interview begegnest und ähm, man ihm dann mal so ein Handshake gibt und dann dabei ist, wie er mit Paul irgendwie über sein Spiel spricht. Ne? Dann stehst du so also ganz selbstverständlich daneben und denkst, ja klar, ja. ich bin hier hin, so, weißt du.
0: Aber da hat Paul ihm hoffentlich, mal, hoffentlich ein paar Ansagen gemacht, ne? Also,
2: ja, 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 safe, ja, ja klar, also so und so. Gut. Ja, ja, das, da bin ich ja immer gespannt. Ich hoffe mal, äh, da kommt jetzt ein Folge-Reel, weil Paul hat ja auf seinem Instagram-Kanal hier so angeteasert, dass er ja die ganzen Würfe analysiert hat von den Jungs und gesagt hat, mh, ich so als Shooting-Coach und dass ich da, dass er da so ein paar äh, Makel gesehen hat und sagt, na, das, das könnte man besser machen.
0: Aber und nicht bei Andy Obst.
2: Nicht Ani-Bucks. Tatsächlich kommt der, glaube ich, auch in seinem Real drin vor.
0: Also, wenn der da drin vorkommt, <lacht> dann deabonniere <lacht> ich das, oder wie das heißt. <lacht> ja, so geht's nicht. So genau. <lacht> geht's nicht. Nicht mit dem Andi. Also,
2: krass, Andi war krass.
0: Alles schön. Dann, dann kam das Montenegro-Spiel, wo du nicht da warst.
2: Genau, da war ich dann nicht dabei.
0: Dann tun wir so, als ob das gar nicht stattgefunden hätte. Das da haben wir nicht. einfach mit sechs Punkten gewonnen.
2: Genau. <lacht> Und
0: dann kam Janis
2: de Kumpo. Und das war krass. Das ja. war. Also ich muss ja sagen, ich bin immer noch so ein bisschen hinhergerissen, ne, weil ich ein paar Story... Also das ist ja sowieso das Verrückte gewesen. Man lernt ja so viele Menschen kennen. Also wenn du da auf einmal dich frei überall bewegen kannst und dann kommt der Moderator und der und der und du denkst wow, krass, krass, den kenne ich sonst nur aus dem Fernsehen. Und überall darf man mal bei den ganzen Gesprächen mithören, die dann sonst da in analyse podcast und hier, dies, das, Ananas. Und ähm, dann kriegt man natürlich, wenn die dann halt jemanden wie Janis schon mal interviewt haben oder so, so Sachen mit, wie der sich behind the scenes verhält oder was er sagt oder nicht tut oder halt dann verweigert oder nicht macht. Ähm, und ich muss sagen, dass Janis schon so jemand für mich war, den ich einfach absolut gefeiert habe. Ne? Und die Story, wenn man das so betrachtet, wo er herkommt, ich dachte, das wäre auch so ein krass herzensguter Mensch. Aber unabhängig jetzt erstmal davon, dann kann ich später noch was zu sagen, wie dann das Spiel, das war ja eh ich weiß nicht, was ich schon so ein bisschen respektlos fand von ihm. So der erste Eindruck, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also, es war das erste Mal, ich ihn live gesehen habe. Das war gerade noch, die Spanier hatten davor gespielt und hatten gerade das Game gewonnen. Und du bist ja eh jetzt, boah, geil, wir sind jetzt Viertelfinale, ne, ein Zweiter. Die sind noch gerade so am Abwärmen, feiern sich. Und es ist natürlich all eyes on you, wenn da Jannis aufs Spielfeld kommt, ja, dass dann auf einmal natürlich die Leute voll dann bei ihm sind irgendwie, ne? Und die Jungs durften noch nicht mal zwei Minuten feiern, dann kommt der einfach schon aufs Feld und das hast du so sonst nicht gesehen. Also das war schon so immer, ja. das Team hat kurz gefeiert und dann sind die vom Feld und dann kam das nächste Team und hat sich warm gemacht. Und der kommt ja dann immer schon so mit seinen Over-Ear-Kopfhörern da reingestürmt und äh, hat halt direkt und ich habe da echt Videos, ne? Also ich meine, das Krasse war, der war halt wirklich direkt vor mir, also wirklich, das war halt ein Meterabstand. Ähm, und tut sich da so richtig auch vor die Kameras werfen und macht direkt seine Shooting-Warm-Up-Routines und sein Ballhandling Und das fand ich schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Also du merkst richtig, der braucht das so für sich, dieses dass die Leute, also es gibt ja manche Spieler, die nehmen sich dann eher, die haben lieber ihr Training, dass, wenn die Halle ein bisschen leerer ist oder am besten, falls gar keiner da ist. Und dann gibt es halt Spieler, die brauchen das so ein bisschen, dass wenn die Halle voller ist und dann so schon so eine gewisse Anspannung und die Leute gucken nicht an und so, das weiß ich nicht, ne? gibt dir dann wahrscheinlich irgendwas. Und der braucht das, ne? Der braucht das, die Leute, dass die da stehen und ihn bewundern und seinen Namen rufen und tut aber so mit seinen Overears, dass er eigentlich gar nichts mitkriegt. Ähm, ja, und dann, das fand ich erst so ein bisschen, das finde ich ein sie frech, ja aber war trotzdem beeindruckend, vor allem, wenn man halt sieht, wie sein Wurf einfach in den vergangenen Jahren war. Mhm. Und vor allen Dingen, ne, wenn wir an seinen Freiwurf denken, du merkst halt, der Typ arbeitet an sich, das ist Next Level Shit. Also das mhm. muss man sagen. Der hat die Dreier genommen, denn sein Wurf wird einfach immer flüssiger, das sieht immer seine Abklappbewegung mit. Du siehst einfach eine deutliche Verbesserung, auch beim Freiwurf. Und das war geil, Leute. Das muss ich jetzt sagen, mhm. im Spiel auch du hast so richtig so viel Negatives, wie über die Refs reden können, aber was ich einfach hart, äh, was ich hart gefeiert habe, wie sie das abgekotzt hat, also wirklich ein ab das ganz schrecklich fand, wie der da Janis dann immer seine Freiwurfroutine durchziehen wollte mhm. und dann haben die dem einfach immer direkt schon wieder den Ball gepasst und haben die Junge, jetzt werf halt mal <lacht> und einmal, dann hat der Janis auch einmal ihnen dann äh, den Ball wieder zurückgepasst. Wie, wie du frech gesagt so, ey, das ist eh noch zu früh. Und Mach dann hat doch. er dem gleichen Techniker gegeben. Äh, das ist so. Also ähm, das fand ich geil, weil er konnte überhaupt gar nicht so seine Freiwurfroutine so äh, zelebrieren, weil die einfach ihn immer schon direkt den Ball gepasst haben. Und das fand ich halt so ein bisschen geil. So, du bist jetzt nicht mehr NBA, sorry Junge. Also jetzt ist hier nach unseren Regeln. Aber auch da siehst du, er lässt sich nicht mehr so aus der Ruhe bringen. Er, er trifft besser seine Freiwürfe. Ähm, und das muss ich sagen, das muss ich ihm lassen. Das ist halt was, was ich einfach an Spielern super respektiere und einfach richtig cool finde. Die sagen, hey, ich bin schon krass, aber ich kann noch krasser sein und ich werde einfach ständig weiter an mir arbeiten. Und ähm, das, ist, das, war, das war geil. Also ihn da so aus der wirklich direkten... Also näher kannst du ja nicht sein. Das Spielfeld ist direkt vor deinen Füßen. Ähm, so zu sehen, wie ein, halt ein so talentierter Wunderknabe sein Warm-up gestaltet.
0: Also das war schon wirklich toll. Der, bei, bei dem ist einfach das Unfassbar Krasse und das bei der Eurobasket, ne, hat man ja auch viel nochmal wieder über die Spieler und so gehört. Ist einfach, mhm. der spielt seit 2013 in der NBA, ne? Ja. So, ja. Der ist schon zweimal MVP geworden, Champion, als der ist 27 erst.
2: Ja. Das ist, ja. Der kann
0: noch acht Jahre easy auf dem mhm. Niveau spielen mit dem Körper. Mhm.
2: Vor allen Dingen wirklich mit dem Niveau, weil der ja wirklich seinem Körper das gibt, was er braucht, das damit der auch in der Lage ist, das Das ist
0: braucht. wie bei Markus und mir.
2: <lacht> wir können auch <lacht> acht
0: Jahre auf diesem Niveau noch diesen Podcast machen. Ja, das ist das so Schöne. Das ist
2: <lacht> das so. Schöne. Spannend geht immer, ne? <lacht>
0: also wirklich. <lacht> ja. Hier mein, hier da, die äh, äh, Schwangenmuskulatur, die ist <lacht> die der Janis sich mal ein Beispiel nimmt. <lacht> ja,
2: safe. Geil.
0: So, ja, und dann? Und,
2: und das Spiel, ähm, da, das dann zu sehen, also da hat ja wirklich jeder gesagt, ey, wir fliegen raus. Mhm. Und dann kommt da so ein Spiel. Also So geil. Ich muss sagen, ich, hab, ich bin immer noch unsicher, ob ich das Overtime, Double Overtime Litauen spiele oder das. Also, das war ich kann die gar nicht, weil die so special beide von auf ihre eigene Art und Weise, aber ich da, ich kriege wirklich in dem Moment Gänsehaut, wenn ich an das Spiel denke. Mhm. Weil mich das an, an einfach, das hatte einfach alles, ne? Es hatte ein, ein spielerisch, was da für, für, für Plays drin waren, was da für Würfe drin waren, eine Miteinander, die Emotion, das, es, es war von allem, die, die Stimmung in der Halle, auch da hat es dann zum Glück ja auch mal die Mercedes-Benz Arena geschafft, dass da auch mal mhm. Stimmung am Start war. Ähm, das ist dann der Moment, warum du weißt, warum du Sport so liebst. Was das mhm. auf einmal auslösen kann. Ne? Die, diese Faszination, dieser Bann, in dem man dann drin ist. Also es war einmalig, ja. Und dann schmeißen wir die aus dem Turnier raus. <lacht> ich komme einfach komm noch nicht drauf klar. Ne? Das war wild. Ja, richtig mhm. nice.
0: Und bevor wir jetzt zum Halbfinale gehen, mhm. ganz kurz, du hast ja auch, weil wir haben, sind ja nach wie vor äh, unser schöner das Hobby-Trading-Card-Podcast, du hast ja auch ein paar nette Sammler getroffen, wie ich gehört ja.
2: habe. Ey, das ist richtig, das war in Köln, also das war ja sowieso auch mit Kiki und Ivan, also ihr müsst euch da vorstellen, wie wir da äh, an, 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 hier an der äh, ne, Kurzzeit saßen und dann sitzt du da mit Kiki und Ivan und Paul und, 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 und äh, ich will immer äh, Kobe Björn sagen, statt einfach Björn und Seabass und, und das ist ja wirklich, man muss das echt mal hier so sagen, das ist nicht nur so bei Social Media, dass man so auf nett macht, ne? man mag sich einfach, man ist wirklich befreundet ne? und, und Kiki und Ivan, ich kann das ja gar nicht sagen, die beiden, das, das sind ja so herzliche, wundervolle Menschen und dann mit denen da zu sitzen und das muss ich sagen, wir waren dann, das war auch so verrückt, wir gehen dann raus vor die Arena und haben noch mal ein Schwätzchen und dann hatte der, äh, der Kiki mitgekriegt, dass ich äh, Jimmy Butler halt so feier und dann hat er mir total sweet eine Jimmy Butler-Karte mitgebracht, aber hier nicht einfach irgendeine, sondern nee, ist dann eine, eine Jersey-Karte, weißt du, wo ein Stück von seinem Jersey mit dabei ist. Und das Coole war, dann konnten wir einen kleinen Trade machen, weil ich hatte an dem Tag hier dieses den Bounce, dieses Maskottchen, mhm. hatte ich da von Magenta geschenkt bekommen und dann haben wir haben Bounce, okay. Jimmy, Jimmy getradet. Trade, okay. Ja, aber das war echt war dann auch andere Sammler, die haben bei Instagram folgen, die dann auf einmal auf dich zukommen. Ich habe eine Lewis Hamilton, äh, meine erste außerhalb des Basketballs, äh, eine Lewis Hamilton-Karte bekommen. Also richtig cool. Ich, ich kann das immer nicht, dass die da einfach kommen und dir einfach so... Und ich versuche dann mal so, ey, stopp, warte mal. Äh, ich muss euch doch was zurückgeben. Aber die überraschen dich dann einfach und kommen dann an. Und dann auch noch ein anderer... Der da wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich habe die da auch liegen, ne? Ich, der mir da ankommt und, und mir dann meine Dame, Dame ist ja immer noch meine ne? Number One, ähm, dann kommt, dann hat einfach ein paar Dame-Karten mit dabei. Ich weiß auch nicht, ich weiß Kommen immer noch nicht drauf klar, so viel Liebe, wirklich. Das ist, de, das meine, ist Sammlung, so meine Sammlung wächst auf jeden Fall, ja. Ich, ich merke, ich muss mich in der Zukunft besser preparen, das finde ich jetzt über wohin gehe. Ich muss meine Karten einfach immer so ein Repertoire dabei haben, ja. wo ich. Wenigstens was zurücktraden kann. Sehr gut. Ja, ich, ich merke, ich lerne noch ganz viel, ne? Aber,
0: aber, du, machst, aber du machst es auch sehr geschickt, finde ich. So immer, wenn du neue Karten brauchst, droppst du einfach so neue Spielernamen. Jetzt Jimmy Butler. <lacht> Willst du jetzt nochmal wieder was loswerden? Hamilton. Hamilton. Ja, ja,
2: ja, genau. <lacht> ja, das ist ja. Lewandowski, ja, ich das... den
0: finde ich auch irgendwie sehr gut.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt, ey. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, nachdem äh, Rocco, ja, ich dann gesehen habe, dass der ja geheiratet hat, da dachte ich, scheiße, jetzt musst du ja gucken, dass dein Crush äh, irgendwie so ein bisschen rüber äh, zu jemand anders fangt. Dann dachte ich, hey, Jimmy Butler ist <lacht> 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 Nee, aber äh, tatsächlich, ich finde Jimmy Butler einfach irgendwie, das ist auch so, äh, Miami, also generell Miami ist halt auch so eine Franchise, da war ich recht früh, also so, Will ich zurückbauen. was war ich? 14 war ich, glaube ich, mit meinem ersten miami Heat Spiel. Dann auch so vor dem eh, dem ganzen Instagram-Content und den ganzen Wald. Miami, immer so die Franchise, wo ich. Am meisten durch meinen Job halt auch schon damals immer und halt durch Family-Urlaub einfach mir Spiele angucken konnte. Mhm. Und deswegen war Miami immer schon so, dass ich somit sympathisiert habe und dann so die letzten Jahre halt jetzt, seitdem halt Jimmy da bei den Heats ist. Keine Ahnung, ich mag ihn, ich finde ihn cool. Ich finde ja. den irgendwie, der hat so eine unbekümmert, Der ja. macht da, spielt seinen Stiefel und dann finde ich halt immer auch schade bei ihm, weil er ist halt einfach ein krasser Scorer. Ich meine, guck dir mal, die, die Playoffs, also da, da, das geht so in Vergessenheit. Keiner denkt mal darüber nach, was Jimmy eigentlich für krasse Playoffs gespielt hat. Mhm. Und das finde ich immer so, so schade, eh, wenn dann die ganzen Aufmerksamkeit immer nur auf den äh, Top-Playern irgendwie, auf unseren super all stars irgendwie liegt. Und dann geht so ein Jimmy Butler Und dann bin ich immer für die und sage, ey, so wie mit Dame ist ja auch so ein bisschen das gleiche. Krasser Spieler, aber dann ist irgendwie halt nur Curry, der gefeiert wird. Und ich glaube, deswegen ist es dann auch so, warum ich dann äh, sage, ey, Jimmy, Jimmy ist my boy. Und er liebt Kaffee genauso wie ja. ich.
0: Ja, großer, genau. Wichtig. Big Face Coffee. Äh, ja. Seine eigene Kaffeefirma hat er aufgemacht. In mhm. der Bubble und dann für 20 Dollar eine Tasse Kaffee, Kaffee verkauft Kaffee. an die anderen Spieler.
2: Ja, das ich glaub, war, ich glaub, auch
0: gekauft von ihm. So, irgendwie sowas hat er, hat er angefangen und dann, ja, genau. aber kann ich nicht einen Rabatt. Nein, 20 Dollar. Nein,
2: 20 Dollar. <lacht> also. Ja, ich war ja das echt so hart, sein kaffee weil das ist echt so krass, wenn du selber, ich habe ja auch so eine very viel zu teure Kaffeemaschine, wo du halt deinen Kaffee so selber, ne, die Bohnen erst malst und dann hier den Siebträger und dann temperst dein Kaffee und machst so Oh, die feine Dame. Ja, die feine Dame. Hm. Okay. Ähm, und da kann man das dann so mit, ich, man feiert das dann so, weil der ist ja auch, das muss ich sagen, das mag ich auch bei ihm so bei seinem so Instagram-Content. Es gibt ja immer die Spieler, die tun da irgendwie eine komische Repost, irgendwelche, hey, die wurden hier erwähnt, ich bin so ein cooler Spieler. Aber der nimmt dann auch manchmal so ganz privat und so ganz ohne Filter manchmal mit. Und das finde ich immer so super, wenn das so ein bisschen auch nahbar ist und ähm, und das ist so witzig ich fühle mich da halt immer voll mit angesprochen wenn er seinen komischen Kaffee Content macht weil ich das so mitfühlen kann sein Basketball Content ich denke ey der Typ kann nur cool sein <lacht> Kaffee trinker Basketballspieler safe läuft bei ihm <lacht>
0: ich, ich möchte dich übrigens dann äh, wo du das jetzt gerade gesagt hast ich werde dich mal connecten mit einer Freundin von mir aus Los Angeles yeah. auch riesen Kaffee Fan uh. die hatte mal hat sie leider eingestellt ein Instagram-Kanal, der hieß irgendwie Freshly Brewed Sports Coffee oder irgendwie sowas, Nein. wo sie auch immer nur mit einer Tasse Kaffee über Sport philosophiert hat, auch riesen Sportfan, auch sehr sportlich, Ach, arbeitet bei einer Firma, die irgendwie diese, wie heißt das, Pickleball oder so, diese komische Sportart da, die organisiert da irgendwie so Turniere, wohnt in... Ja, ich ich habe
2: jetzt nur Pickel gerade äh, vor meinen Augen. Jetzt denke ich an Pickel. Dankeschön. Ja,
0: das ist an deinem Problem. <lacht> ich kann mich nicht um jede Schulhofkeilerei keilerei kümmern. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall, ja. die möchte ich dir... De mit der connecte ich ähm, mal. Die ist nämlich... Ja. Das, die ist richtig cool. Äh, mhm. Lakers-Fan, leider. Gut, oh, das ist natürlich ja. jeder... Aber Mensch, gut, ich so
2: bin ja jetzt auch wieder ein bisschen... Jetzt wo Dennis wieder zu den Lakers geht, ich muss dir ja sagen, weil das du dir, es wird eine wilde Season für mich. Ich werde sehr viel in L.A. sein und das war erst so ein bisschen, oh toll, jetzt hast du da schon zwei Franchise und ich freue mich ja wirklich tierisch auf die Clippers. Ich habe so mhm. Bock auf die Clippers. Ja, wir werden Meister. Und, ja. und, oh, <lacht> hey, ja. ich, ich glaube, die Chance ist real und dann dachte ich so, fuck, aber wer will denn die Lakers sehen? Ja, Wer will dieses What the fuck, Lakers, was da los? Lakers sehen. Aber jetzt ein Dennis, yes. Ich bin ja. am Start. Dennis, ich supporte dich, ich glaube an dich, weil der wird es hart haben. Also, sich da, die sind so gut besetzt mit den Point Guards, ähm, da seine, an seine Minuten zu kommen.
0: Glaubst du nicht, dass die Westbrook einfach jetzt noch loswerden werden?
2: Aber, aber wie? Aber wie? Wer will denn? Das Ding ist, also, äh, ja, wie? Und ich frage mich halt, müsste das nicht schon, hätte das nicht schon längst passiert sein müssen? Also, ich meine, klar, die, die NBA ist immer für eine Überraschung möglich, aber irgendwie denkt man sich, es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihn noch in der Season... Also, wenn die jetzt... Ich, ich, ich sehe das Paket nicht. Ich okay. sehe die Picks nicht. Also, es ist irgendwie nicht interessant genug. Also, wer will es? Und das Ding ist, wenn du ihn mitnimmst, dann musst du ihm halt auch ein paar Minuten geben. Und das Problem ist einfach, dass Dennis nicht die Shooting-Power neben LeBron hat. Ja, mhm. dafür ist sein Wurf einfach zu instabil. Und der LeBron braucht aber den, den Shooter neben sich. so Also,
0: ja, das verstehe ich nämlich auch wieder nicht, weil auch Patrick Beverly hat keine Shooting Power. So,
2: ja, aber ein bisschen besser, das stimmt. Aber er hat einen, einen, einen Ticken besseren Wurf. Ja, Dennis, das muss man schon sagen. Ja, also die, die, der Fit, das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen sehe ich die Lakers auch lange noch nicht da an der Position, dass das interessant wird, weil mhm. die Konstellation ist immer noch nicht gut. Das ist kein, das ist kein Team, wo du sagst, das ist ein stimmiges rundes Ding. Ja. Ähm, und deswegen, es wird für Dennis super schwierig, weil ich sehe nicht, dass LeBron weniger Minuten macht, dass sie eine komplett neue Konstellation da aufs Spielfeld bringen weil AD ist jetzt auch da, also LeBron und AD werden zusammen spielen wollen, ja. Mhm. Und dann ist es halt einfach schwierig mit Dennis. Aber das Ding ist ja, man hätte jetzt noch sagen können, ne? wenn jetzt ähm, die, 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 die Sommerpause jetzt noch länger wäre, dann hätte man sagen können, ja, Dennis, ne, kann noch mal ordentlich Zeit investieren, seinen Wurf zu arbeiten, aber durch die EM ist es jetzt ja, ja so nicht mehr gegeben. Ne? Also da wird nicht mehr viel Wunder über sein, also nicht nur ein großes Wunder noch passieren, ne? Aber, und,
0: und jetzt pass auf, Riesenüberleitung. Vielleicht ja. können die Andy Obst holen, die Lakers. Yeah. Weil der hat ja im Halbfinale mm. gegen Spanien ja. ja auch zumindest alles gegeben. Aber da ja. hat es nicht gereicht. Das war schon ein ja. bisschen herzzerreißend. Ne? Ja,
2: allerdings. Es war ganz, ich weiß auch nicht, es war das war halt krass zu sehen. Und da muss man mal wieder den Coach, der Spanier loben. Ne? Der hat halt einfach was auf dem Kasten, wie der es einfach geschafft hat. Dann Dennis, weil du dachtest, der ist... Ey, das, das, das Ding, das läuft, ja. Dennis macht so ein geiles Spiel und dann reagiert der einfach perfekt zum richtigen Moment und tut Dennis da in dieser komischen Box-Defense irgendwie rausnehmen und du denkst dir, ja, scheiße, und irgendwie, keine Ahnung, das ist dann, dann, dann ging einfach super viele Dreier nicht mehr rein und irgendwie ist dann so ein Bruch in der Mannschaft, ich weiß nicht, ja, auf einmal war der Flow weg. Ja. Und das war schon traurig, weil es war ganz ehrlich. Ich fand, wir waren das bessere Team. Ähm, dann kommen natürlich auch immer noch ein paar schiri Entscheidungen mit dazu, wo du denkst, pff, das danke war mir. insgesamt
0: durchwachsen. Ja, ne?
2: ja leider, leider zu viel. Weißt du, es ist ganz normal, dass Fehlentscheidungen dabei sind. Das ist ganz normal. Aber bei teilweise so offensichtlich, also wenn dann echt so 30 Zentimeter die Hand entfernt ist und dann wird dann da faul gefiffen hm. Also. Weiß ich nicht. Und dann auch, wer den Ball bekommt. Wo du denkst, ey, sorry, hast du keine Augen im Kopf? Hast du nicht gesehen, wer da zuletzt am Ball dran war? Also, ja.
0: Bist du eigentlich ja. so richtig laut dann, so Kurzzeit? Brüllst du ja, dann? Ja.
2: Ey. Oh, ich hoffe, das hört hat <lacht> der Björn jetzt nicht. Nee, aber ganz ich, Björn, I love you. Äh, aber es war ein bisschen witzig, weil ähm, ich bin ja immer so in meinem absoluten Tunnel ich bin ja im so im Spiel drin und ich bin ja so ein lauter Mensch und ich habe so ein lautes Kader und dann muss ich mal die Fans und Jungs, Rebound und weitermachen und Deutschland, ihr schafft das, es <lacht> spricht darum und ähm, die, die könnt, ich meine, man sieht das ja im Fernsehen, die Kortzeit-Menschen sind ja immer so ein bisschen eher zurückhaltender, aber das ist auch mal ein krasser side ne? nachdem das hier dann ja bei RTL übertragen wurde und das hat mich auch so mega gefreut, ähm, wie du erstmal siehst, wie viele, die sonst nie das Spiel sich angeguckt haben, weil plötzlich hat mich, und daran siehst du, wie ich ja eigentlich so mit Imbrunster, mit Fieber, hat dann äh, RTL eine Szene eingefangen, wie ich da kurz jetzt so ein so äh, voll losbrüll, und man hat mich irgendwie für ein paar Sekunden im Fernsehen gesehen und auf einmal explodierte mein Handy mit Nachrichten, Aurelia, oh, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen. Und dann war das so lustig, weil du auf einmal dadurch erstmal mitbekommen hast, wie viele Leute auf einmal sich ein Basketballspiel angeguckt haben, die sonst sich nie ein Spiel angeguckt hätten. Mhm. Also von von der deutschen Nationalmannschaft. Und das hat mich natürlich erstmal riesig gefreut. Und da würde ich sagen, das war dann auch so schön zu sehen, dass die Leute das dann auch so feiern, dass jemand auch so mitfiebert am Spielfeldrand, ne mhm. Aber das war dann so lustig. Du hast dann schon gemerkt, äh, jetzt beim letzten Spiel, ähm, da saß ich halt so dass ich zum Björn so ein bisschen gedreht war, dass, wenn ich dann so laut brülle, ich ihm so ein bisschen ins Ohr brülle. Und der arme äh, Kerl. In der Arme. Und dann hat er auch so, äh, so, mir so ein Signal gegeben, so ey, wenn es vielleicht so ein bisschen ruhiger <lacht> ist.
0: Moment mal, der hat dir während des Spiels gesagt. Ja, nee, heilsam? nicht so
2: ruhiger. Nee, also war schon so, ja, du bist schon echt laut, ne, so <lacht> ungefähr. Also ganz lieb, wirklich nicht böse, aber das war schon <lacht> lustig. Und da, mir wäre das ähm, gar nicht... Kann man
0: einmal seine Ruhe haben hier beim Basketball. <lacht>
2: Und da ist mir das zum ersten Mal so bewusst aufgefallen, weil wie gesagt, ich bin dann so in meinem Tunnel, dass ich das gar nicht so reali realisiere, wie laut ich dann eigentlich manchmal bin, dass ich dann so dachte, fuck, hey, du bist echt laut. <lacht> ja, ich bin definitiv Mensch. Ich, bin, ich liebe es, mitzufiebern und zu feiern und ja.
0: So, wieder eine super Überleitung von dir, zu feiern, weil dann kam nämlich das Spiel um Platz drei, ja. wo wir gewonnen haben. Ja. Was, was, ist dein, was ist dein Fazit zu dem Spiel?
2: Kein schöner was gemacht. Ja. Nein. Aber das, ja, das muss man schon leider, ich weiß nicht, wieso wir uns so dem Spiel der Polen angepasst haben. Mhm. Ich dachte mir so, warum spielt ihr? Das war wieso, auch die spielen so oft oh, auch mal so, keine Ahnung. Das fand ich echt ein bisschen schade. Also, äh, wo du dann, dann hast du mal so eine Phase in dem viel wo du dachtest, naja, okay, so es halt reicht, immer nur ne, plus zwölf, vierzehn Punkte oder so. Und auf einmal merkst du, hm, die fahren in so einen Chill-Modus oder wir nehmen es nicht richtig ernst. Oder, keine Ahnung, was das für ein Modus war. Ich wünschte, da könnte ich die Jungs auch mal mehr fragen, was was war da eigentlich los. Ähm, wo du dann auf einmal feststellen musst, oh shit, jetzt ist jetzt <lacht> wieder e-cool und mal gucken, <lacht> auf einmal stößt du da und denkst, oh, jetzt sollte man sich mal vielleicht mal wieder ein bisschen in Popo treten. Nee, also... Zum, ich meine, das war dann am Ende vielleicht noch mal gut, dass wir dann noch mal ein bisschen spannenderen und schöneren Basketball gesehen haben, weil sie dann wirklich ja zum Ende noch mal versucht haben, okay, jetzt hier, Jungs, jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen Basketball spielen. Ähm, aber ich muss gestehen, am Ende des Tages war es dann gar nicht schlimm. Man hat das so schnell vergessen, was das eigentlich für ein unschönes Spiel, in Anführungszeichen, war, weil man sich einfach so sehr... Da ist so eine Last von einem gefallen, ne? in dem mhm. Moment, dass man dachte... Yes, jetzt, jetzt, jetzt konnten sich die Jungs belohnen und keiner hat es ihnen zugetraut und jeder. Es war ja wirklich. Ich habe mich ja dadurch, dass ich ja für mein Genter da war, sehr viel im Vorfeld reingelesen, mich mit unglaublich viel den Vorgeschichten der Jungs, ähm, den Laufbahnen und all den ganzen befasst und habe dann dementsprechend auch viele Podcasts, was, was, wie ist die Stimmung im Land, was sagen die Leute, was man so womit man rechnen kann. Es wurde ja wirklich so Negativ geredet, also teils. Also da, natürlich, man hat schon versucht dadurch, dass es ja ein Heim-EM ist, immer am Ende so ein bisschen ja, aber mal gucken, wer weiß. Aber es ist so dieses typisch Deutsch. Ne, wir sehen erstmal die ganzen Probleme, die wir haben und wer alles nicht mit dabei ist. Und dann war er ja dann auch unsicher, spielt teils ist Dennis fit, ist dies da. Dann ist er ja noch mal da doch bei dem EM, äh, WM Qualify auch noch mal umgeknickt, all diese Sachen die dann ja im Vorfeld waren und dann waren dann de dementsprechend die Stimmung typisch deutsch irgendwie so ein bisschen, ne? Wir sind mal ganz realistisch. Mhm. Ähm, und das ist auch, das muss ich ja, weil das wird auf jeden Fall noch eine lustige Story, nachdem ich da die Möglichkeit hatte, mit ein paar Spanienspieler mich auszutauschen. Ich wünschte ja, das wären die Deutschen gewesen, aber es waren die Spanier, mit denen ich am Ende dann äh, mal ein bisschen Behind-the-Scenes reden durfte. Und das, glaube ich, ist auch der Unterschied, warum die am Ende Meister geworden sind. Weil die haben sich dahingestellt, die hat mir auch gesagt, ja, wir haben gesagt, wir werden Meister. Wir können das. Keiner glaubt an uns, aber wir wissen, wir sind Meister. Wir haben Gold verdient und wir wissen, wir haben die Qualität für Gold. Und das macht so viel mit dir. Und wenn wir Deutschen uns auch mal ein bisschen mehr, einfach mal als mit einem gewissen Stolz zu sagen, ey, es sind vielleicht nicht die besten Voraussetzungen, aber das, wir haben tolle Jungs, das ist eine gute Qualität, ey, alles ist möglich. Mhm. Das macht einfach was mit, mit dem Land, mit dem Team, wenn ihr sehen, ey, die Leute stehen hinter uns, ja? Das, das, Fehlt mir halt einfach immer in Deutschen. Das ist immer was, was mir so ein bisschen in der deutschen Mentalität stört, mich halt, ne? Dass wir immer mhm. so, wir müssen immer so ganz genau und akkurat und müssen ja realistisch bleiben, ne? So, mhm. was ist? Bronze ist es geworden. Ja, mhm. und eigentlich hätten wir mindestens mal Silber verdient.
1: Also waren die auch in dem Land äh, schon überzeugt, dass sie es das schaffen? Jetzt nicht nur das, die Mannschaft, sondern auch die, das Land spielen. Auch,
2: auch das Land. Also, wir hatten ja viele Spanier vor Ort. Also, das muss man sagen, die Spanier waren sowieso irgendwie auch ultra krass vertreten von den. Also, ich, Spanien war eigentlich die krassesten von der, die hat, also das wollte ich auch nochmal sagen, über, wegen Magenta, ne, was die dieses Mal einfach, also richtig gut gemacht haben. Man hat sich wirklich angeschaut, wie ist denn mittlerweile so die Medienlage, oder was, wie wird denn konsumiert heutzutage, mhm. ne? Und es waren unfassbar viele Social Media Vertreter von, gerade von Spanien, also ganz viel Content Creator, ganz viel Leute, die wirklich nur Content kreieren für Instagram Accounts und so, also, weg von den kompletten Fernsehmedien und so oder Streams. Und das war krass, wenn du da diese ganzen Content-Creator, wir haben es natürlich das super viel ausgetauscht miteinander und wir hatten dann ja, Magenta hat dann auch immer geschaut, dass wir mal auf den Court-Kunden durften, mal hier mal was werfen, mal hier mal was machen, um halt auch den Leuten so ein bisschen was zu bieten. Und ähm, die waren total so ey, safe. Klar gewinnen wir das, wir gewinnen immer. Also, wir sind die Spanier. Ist so, doch egal, dass da jetzt ein komplett anderes Team steht. Wir haben die Herrn Gomez brüder was wollt ihr so? Den krassesten Coach. Ja, das, das war schon, ne? Klar ja. haben die auch ein bisschen, ähm, sag ich mal, äh, schon auch, sie sagen, ey, ja, äh, leicht, also leicht durchmarschieren wahrscheinlich nicht, aber ja, wir, wir, wir können das schaffen. Mhm. Ja. Und das, das, das macht natürlich nicht. was mit dem Team, ne? Also. Ja, richtig, mhm. richtig cool. Also, deswegen, also, am Ende des Tages muss ich sagen, wie gesagt, das Spiel um den dritten Platz war nicht das Schönste, aber trotzdem, es ist, ich, ich kann euch gerne sagen, wie wie, 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 man sich einfach nur gefreut hat für die Jungs. Und das fand ich auch so schön zu sehen. Weißt du, wenn du da siehst, wie die Franzosen dann direkt, ne, wie das dann immer so ist, wenn die ihre Medaille abnehmen und dann einfach, äh, die haben ja, die sind ja nicht mal geblieben zu der, Siegerehrung dann für die Spanier und dann dieses und die Deutschen die haben die haben sich diese diese Medaille genommen und die haben sich wie kleine Jungs gefreut und das war das war so schön zu gucken anzugucken und das fand ich auch cool von den Polen die sind dann da schön an der Seite natürlich die waren geknickt aber die sind da geblieben die haben sich das angeguckt die haben ihn ähm applaudiert und das, das war einfach schön, ja. Mhm. Das war, ich meine, die waren natürlich auch, das muss man schon auch sagen. Ich glaube auch, dass die selber nicht so richtig damit gerechnet haben, dass die am Ende im Halbfinale stehen. Ne? Das mhm. war schon krass. Ja.
1: ja. hast du ja schon das ein oder andere NBA-Spiel ja gesehen. Ähm, mhm. So ein Vergleich, die Qualität von der EM zu, zu NBA-Spielen, wie fandst du das?
2: Ähm, ich war überrascht am Anfang, also man, was ich halt einfach schon echt schön finde an, an, an diesem Fieber Basketball, dass diese die Timeouts, ne, alles ist äh, ja viel kürzer. Du hast nur eine Minute Timeout, du hast irgendwie im ersten Zeit zwei, äh, also eine Minute, genau eine Minute lang Timeouts und dann im ersten Viertel. Sind zwei Timeouts, klappt im zweiten dann drei. Was ja deutlich anders, ne? bei der NBA ist es ja einfach viel länger drei Minuten was und die haben irgendwie sechs Timeouts pro Halbzeit.
0: -Time. TV-Timeout -TV auch noch und so. Ja,
2: genau, genau. Oh, und das muss ich sagen, das macht das Spiel unglaublich schnell. Ähm, dass, also das Gefühl, man ist viel mehr, dass man beim NBA-Spiel hast du immer wieder diesen Moment, okay, jetzt sitzen wir wieder, okay, wann geht's weiter? So, ne? Das sp spricht so ein bisschen diesen Spielfluss. Und äh, das, das ist geil. Das ist wirklich geil beim fieber -Basketball. Und was natürlich, der, der der ganze Spielfluss an sich ist irgendwie schneller. Ne? Es werden mehr Plays gelaufen, der der Ball wird schnell bewegt. Und was schon ein bisschen schade ist manchmal, was man schon vermisst, wenn man so den NBA-Content also einfach so gewohnt ist, so diese ganzen fetten Poster-Dunks oder so. Ne? Also du hast schon krasse Highlight-Plays, die dich so in den Bann reißen, so, wow, geil was geht hier ab? ne Das merkt man, das ist deutlich weniger. ne Da merkt man schon so ein bisschen, dass natürlich nicht bei, bei einem NBA-Spiel da ist halt irgendwie gefühlt jeder Spieler ist ein krasser Athlet, also wirklich so ein krasser Athlet. Und bei da merkst du halt so, da gibt es halt die Hälfte der Spieler sind krasser Athleten und dann ist dann doch nochmal ein krasser Qualitäts- Unterschied mhm. und dementsprech dementsprechend siehst du dann schon mhm. einfach es, es ist nochmal ein anderes Level. Aber wiederum macht es das so ein bisschen wett, weil das Spiel einfach super schnell ist und spannend ist. Und erst fand ich hat man hat es so ein bisschen angefangen, dass man tatsächlich also gerade wenn man jetzt so ein bisschen auch das deutsche Spiel sich anguckt, ähm, dass wir eigentlich viel eher diesen typisch europäischen Basketball gespielt haben. Aber am Ende war man dann doch überrascht, ne? wie viel Dreier dann auch genommen wurden. Also was wir auch echt für viele krass gute dreier haben. Und am Ende war man doch überrascht, wie sich das Spiel doch so ein bisschen mehr an so ein bisschen NDA-Style doch erinnert hat. Ja. Ja. Also ja. man merkt auch, dass da auch so ein bisschen ja, ein Wandel stattgefunden hat. Also, oder was heißt, also, dass sich da, glaube so in der Zukunft auch sich ein paar Dinge verändern werden. Und weil man halt aber auch merkt, dass die Qualität besser wird. Ne? Also man merkt, dass die Qualität echt echt hoch war. Also wenn man sieht, dass das europäischer Basketball war, dass, äh, ich glaube, das wird mit der Zeit und mit den Jahren jetzt auch, wenn man so sieht, wo so der Basketball gerade so ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit, mehr doch, mehr passiert, dass die Leute wieder interessiert sind, was da abgeht. Ich glaube, das wird besser werden in Zukunft. Also ich hoffe es. Ja. Hm. Also jetzt, man sieht einen Unterschied, aber...
1: Okay.
2: Ja,
0: jetzt, jetzt ist ja wieder die Phase, finde ich, wo man so, ja, und wacht Deutschland jetzt auf, Basketball in Deutschland, mal gucken, mal gucken. Ich will da jetzt nicht zu negativ sein, aber das hast du schon öfter natürlich mal gehört, mhm. ne? Dass ja. Man, ja, jetzt geht's richtig ja, jetzt geht's los. Und eine Woche später, ja, gut, mhm. mal gucken. Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Äh, müssen wir, das liegt aber jetzt auch an uns allen, ne? Das
2: genau, bin... ich glaube halt, den Vorteil, den wir halt jetzt haben, ist, dass wir Social Media haben und mhm. das ich glaube dadurch, dass da echt viel gerade passiert, dass die Leute auch Bock haben, einfach den Sport da Leuten mehr zu zeigen und mehr. man kann halt dadurch viel mehr, wenn du überlegst, wie wir das alles ja mit Social Media noch nicht hatten und dadurch, dass die Deutschen ja ihre kein ihr Material nicht freigeben und auch keine highlights tapes so außerhalb des Streams auf ihren Plattformen veröffentlichen, das war, da war auch gar kein Zugang oder da war überhaupt gar keine, okay, wo kann ich mir dann auch mal sowas angucken? Ne? Mhm. Und dadurch, dass da gerade so viel passiert und du merkst, dass da auch viel in Planung ist von auch den unterschiedlichen Basketballvereinen, die jetzt auch wirklich sagen, hey, wir, wir stellen jetzt äh, Social Media Content Creator ein, die sich auch darum kümmern, dass man eben die mitnimmt auf Spielen, dass man mehr aufzeigt, was passiert eigentlich da behind the scenes beim deutschen Basketballspiel. Und ich finde, du merkst, also ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, von Rang und Namen, die da was zu sagen haben. Ähm, die merken, okay, ey, wir haben da Bock drauf, wir wollen neue Wege gehen. Und ich glaube, das kann halt wirklich jetzt das Zündlein an der Waage sein, dass vielleicht tatsächlich doch was passiert. Mhm. Aber okay. jetzt muss man halt auch dranbleiben. Das ist an uns, was wir sagen. Mhm. Okay, gut, dann lasst uns jetzt auch kreieren und lasst uns weiter dranbleiben, ne?
1: Wo findet man denn den Content, den also bei dir auf den Kanälen, bei Magenta? Ja. Oder genau, also
2: die, man, man muss bei den unterschiedlichen, also ich weiß, dass da jetzt viele Und ich glaube, es gibt schon, also Alba Berlin macht da, glaube ich, auch echt viel und auch äh, Bayern München und so, dass mhm. man halt wirklich bei den Vereinsaccounts mal drauf geht. Auch der DBB macht mittlerweile auch echt viel mhm. äh, bei den offiziellen Accounts, dass du da einmal siehst, die da muss ich auch sagen die ist auch ganz toll die war für uns zuständig die Content Creatorin für den DBB ähm, die halt wirklich auch ein Auge für Ästhetik hat die macht so schöne Aufnahmen dass das auch wirklich wenn du auf den DBB Account das anguckst das ist halt wirklich wie immer so ein kleiner Live mit Schnitt dass man immer so sieht ey was passiert da eigentlich gerade und ähm, ich glaube, da muss man einfach für sich, je nachdem, was man Fan ist oder wo man Bock drauf hat, einfach mal gucken, hey, hat mein Fußball äh, Fußballverein, bin ich jetzt schon mein Basketball. Hat mein
0: Fußballverein auch ein Basketballer?
2: <lacht> genau. <lacht> kann <man> ja gucken. <lacht> Ey, ich habe auch so viele letzten Tage über Fußball geredet, weil ich auch äh, total coole Leute aus dem Fußball vor Ort, das war das Tolle. Man muss wirklich sagen, das fand ich auch so eine Sache, wo ich, ich merke, dass was sich dahingehend positiv verändert, dass immer mehr aus dem Fußballbereich vor Ort bei Spielen sind, sich zeigen, sagen, hey, komm, äh, guckt euch doch auch mal ein Basketballspiel an und auch sich aus dem Bereich Fußball Leute, sich ähm, die Spiele jetzt nicht unbedingt halt mit Rang und Namen, Kurzzeit sitzen, äh, auch eine witzige Story, wie ich da neben dem BVB-Jungs saß, <lacht> Kurzzeit, und es <ich lacht> erst nicht gecheckt habe, wie ich neben äh, Nico äh, Schlotterbeck da sitze, also wilde Sachen, <lacht> Ähm, die dann wirklich sich das angucken und äh, Bock darauf haben zusammen hey, vielleicht kann man da nicht doch auch mal zusammen irgendwie was starten, dass ihr mehr Aufmerksamkeit bekommt. Übrigens und, eine
1: weitere Karte, die ihr Aurelia geben könnt, von Nico ja. Schotterbeck ist gerade gefallen. Nico Schotterbeck <lacht> und Jimmy Butler.
2: Hey, der, 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 ich habe einfach, der saß da, das, das war so absurd, wirklich. Die, also Mats Hummels, äh, Gregor Kubel und Nico saßen halt kurzzeit ähm, und ich, ich klar ne jeder wusste, Mats zumindest kommt und ich hatte die zwei anderen erst nicht so auf dem Schirm und vor allem gar nicht, weil war, ich war gerade Mats lief an mir vorbei, weil er dann ich stand neben dieser Interviewtafel, der wurde in der Halbzeit interviewt und ich war da natürlich irgendwie gerade so auf Mats, also ich meine ich als Borussia Dortmund Fan damals vor allem, ich so, jetzt ist es ja so ein bisschen ruhiger für mich in Dortmund geworden, aber trotzdem ist ja die Sympathie noch da, äh, dann da so als hingucken, auf einmal stehen dann die beiden vor mir, weil ich neben Sibes, ja, also mit Sibes und äh, Björn da war und die kannten sich halt und dann kommen die so auf mich zu und so, hey, und haben sich vorgestellt und ich so, hey, und dann war halt sofort, ich weiß nicht, ich habe schon immer so ein bisschen so ein, ein Torwart wegen, ich weiß nicht, ich war schon mal so Jens Lehmann, ah, Birki, obwohl ja, Birki ging schon, aber ich war, hatte schon immer so. De Beer. Ja, genau, genau. Oder hier. Äh, ganz hier äh, von den Kickers ne die, die, die Sendung hier jetzt kommt jetzt ganz wild hier ähm, der Mario ne der Torwart das muss mir vorhin überlegen das ist ja eine gemalte Figur in den war ich als Kind weil ich, ich war in den verliebt ich fand den so toll äh,
1: was welch, Wie, welche die Kickers-Sendung
2: äh, die Kickers kennst du nicht mal die 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 die, die Zeichentrick-Sendung Kennt ihr nicht
1: ja da Wie, von Tsubasa, die sowas Ähnliches oder das ist das Ey, gewesen.
2: Jungs sie kennt ihn nicht schämt euch
1: Sondersendung? Ja. Müssen
0: wir eine Sondersendung dazu machen?
2: Ich glaube, ihr müsst jetzt mal ein bisschen euer. Das, das bisschen, müssen ja. wir. Wenn also ihr so bitte viel. Keine älter Sorgen. seid ihr jetzt auch nicht wie ich, ja?
0: Naja, das würde ich so nicht unterschreiben.
2: Ja. Ohne Spaß.
1: Aber der, der war da. An... Aber das habe ich nicht verstanden. Nein,
2: das ist ein Zeichentrick. Das war der Mario. Das war ein gemaltes Mensch, Das war der Torwart bei den Ach Kickern.
1: so, okay, jetzt habe ich den Link den, auf verstanden. Den war ich
2: schon damals verliebt, ja? Muss wir mir überlegen. Eine gemalte Zeichentrickfigur. Ich hatte schon immer so einen Hang, dass ich irgendwie Tor. Art, wie sagt man mehr, Mehrzahl von Torwart?
0: Tor, wer, Torwerte. Ja, Torwarte. Torwarte. Tor, oh Gott.
2: Weiß
0: ich nicht. Torwart. Und dann,
2: dann war dann halt, dass Gregor Kobel da neben mir stand, auf einmal erst so, oh, und dann habe ich erstmal gar nicht Nico erkannt. <lacht> um,
0: ist ein Torwart so gegen die anderen interessiert mich. <lacht> ja,
2: ja. Und das war so geil, wie du da stehst und mit denen so über also irgendwelche, ne, über das Basketballspiel und auf einmal denkst du, fuck, das wäre mir halt früher, wie ich halt so, ja, als krasse BVBs, Ultra-Fan und voll ne fast jedes Wochenende irgendwie gefühlt auf dem Spiel. Äh, da wäre mir sowas nie passiert, aber jetzt lebe ich da so in meiner Basketball-Bubble. <lacht> da stehe ich so auf einmal neben äh, Nico Schlotterbeck und 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 erkennt sie nicht sofort. Also das da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Ich habe mich ja danach in Grund und Boden geschämt, wirklich. Ich mir dachte so, fuck, fuck, fuck. Vor allem das Geile war, ich muss euch die Story dazu erzählen, wir sind dann ja so am Schwätzen. Ähm, Nackert. <lacht> 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 und dann, es war so peinlich, weil das war das Litauen-Spiel, ne? Mhm. Und, dann, und dann guckt er so auf die Litauener Mauer da und sagt: Boah, krass, das ist echt Wahnsinn, Wie viele Litauen-Fans hier mitgereist sind. Und dadurch, dass ich ja nicht erst check gecheckt habe, mit wem ich da am Reden war, ähm, äh, sage ich dann so zu ihm: Oh, ey, Gott, ich bin echt Gott, wie ich da heute jetzt? Peinlich. Äh, äh, ja, weil ich bin ja auch Flugbegleiter, ne, wisst ihr. Mhm. Und wir machen, ich bin ja bei uns in der PR-Abteilung und wir machen immer so Fußball-Fanflüge. Wenn dann hier Champions League, äh, DFB-Pokal, dann mieten die Vereine so einen ganzen Flieger und dann werden mhm. die Fans halt zum Spiel dann geflogen. Und, und dann sage ich so zu ihm, als ob er nicht wüsste, weil er wirkte so auf mich auch wieder so mhm. dem, dem Björn und dem Siebes Hallo gesagt hat, wie so ein krasser Basketballfan und dü -dü -dü, so ein Bubi, weißt du, alles nur Basketball. <lacht> und oft ist das ja so, wenn die Jüngsten in ihrer basketball sind, haben die nicht so viel Ahnung von Fußball und dann sage ich ihm noch so, so nach Motto ist, ob er nicht wüsste, was die Champions League und der DFB-Pokal wäre, sage ich dann noch so zu ihm äh, ja, also ich, ne, ich bin ja auch Flugbegleiterin und da machen wir dann immer so Fußball-Fanflüge für so ne? Champions League, DFB-Pokal. Wenn du mal Lust hast, mitzukommen. Und ich sag mir so, ja, und da, ich, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie auch so einen so Flieger vielleicht gechartert haben und dann hier so alle zusammen hingeflogen sind. Erzähle ich dem Nico, da so richtig <lacht> dumm, weißt du, so ja, als ob der keine Ahnung hat, was Champions League und DFB-Pokal ist, weißt du, so Oh Mann, ey. Ja, das war auf jeden Fall mit einer meiner Highlight-Stories. Das war ja auch noch recht am Anfang, ne? wo ich mir denke, erst hast du da Maudolo im Tunnel irgendwie begegnet und dann sitzt du mit den drei Dortmunder Jungs Kortzeit und dann er erzählst ihm was über Champions League und DFB-Pokal, wie so ein Mr. Oberschlau die richtig Ahnung vom Fußball hat. ne
0: Aber ist ja wichtig, dass er das mal versteht, das Prinzip.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Also ich meine, er ist ja noch jung. Vielleicht habe ich ihm da mal ein paar wichtige Tipps jetzt mitgeben können. Das
0: ist ja. schön, wie du dich um die Leute kümmerst auch immer. Ne? Ich bin das auch begeistert. Wirklich ich schön. Bin,
2: ich bin begeistert von mir. Aber dementsprechend mein Versprecher, weil ich echt viel auch über Fußball geredet habe. Und äh, <lacht> das war eigentlich echt ganz schön. Ich muss sagen, da habe ich auch gemerkt, war, es ist halt auch ein Sport, den mag ich echt einfach auch gerne gehört hat. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich bin ja eigentlich auch Athletik-Coach für Fußballer. Ja, das ist ja Ich habe ja mal meine Jungs äh, da hier in meinem Verein gecoacht und das. Ist natürlich auch eh noch was ganz anderes, ne. Wenn du hier deine, deine heimischen Buben auf dem Bolzplatz hast, wie wenn du dann da Champion, also da die Bundesliga dir reinziehst, ne. Das ist das, das, was ich noch mag am Fußball, wenn es halt wirklich so dieser schöne Vereinsfußball und die Jungs mit ganz ihrem Herzen da auf dem Platz hin und her rennen, wie wenn du da halt dir das da anguckst, was da mittlerweile so der Bundesliga Rasen rumrennt. Ich weiß nicht, mir fehlt da so ein bisschen, ich finde die, weiß ich nicht, anderes Thema.
0: Die <lacht> ja, nachfolgende Generation,
2: was da so nachkommt, ich weiß nicht, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die richtige Erziehung. Das fing mit Dembele an, weißt du, wenn er da ankommt und sich einfach da, oh, spiele ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Ich Kevin
0: gut. Durant und Anthony Davis ein bisschen, ne?
2: Ja, okay, die haben auch einen
0: <lacht> Okay. Ich spiele nicht mehr. Ach so, nicht. ja?
2: ja hey, ohne Spaß, ja, okay. Ich glaube, ich glaub, im Profi, ja. Hast das du hast echt? du einfach so. Ja, man hat es einfach, ja.
0: Also, das okay. ist so. Ich wollte jetzt nur noch mal eine Lanze für den Fußball brechen. Ja. Ja, ich bin ja, nicht ja. mehr bekannt für, dass das eine meiner Lieblingssportarten ist. Geil. <lacht> 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 ähm. ja. Aurelia. Ja. Äh, ja. Ach, nee, Rico Rubio heißt du ja jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich werd, wir werden alles geben, diesen Namen zu etablieren.
2: Mhm.
0: Rico der, Rubio. Der,
2: der ist auf jeden Fall richtig gut, muss ich sagen. Danke. Ja. Ist schön ja. dumm, aber schlau. <lacht> okay, das, nee, das nehme ich jetzt äh, als Kompliment schön schlau. Kann ich beides. Puh, ähm, wow, okay, das reicht. Jetzt geht's los. Ich merke, ich bin müde.
0: <lacht> Und du kannst ja auch fast schon ins Bett, hast du ja vorher gesagt.
2: <lacht> naja, ich, ich muss auch noch nach Frankfurt, Leute, ich sag's euch. Oh ich hab noch einiges du, vor mir. Aber ja.
0: Aber es ist uns eine Ehre, dass du dir dann diese Zeit hier genommen hast. Wirklich? Ja, aber
2: ihr Lieben, ich muss euch noch meine meine schönste kurze Story mitteilen. Gerne. Ja. Ich muss ja sagen, bei all dem, also ich hoffe ja, also falls das hier einer der Jungs aus dem äh, aus der deutschen Mannschaft hört, ja, ich hätte ja gerne euch mit euch auch nochmal abgeklatscht und euch persönlich gesagt, ey, geile Leistung, Jungs. Nee, Also das muss ich schon sagen, das war schon cool, auch am Ende, ähm, gerade weil die dann bei der Zeremonie an einem vorbeigelaufen sind. Dann so nah ihn, auch so, auch wenn es nur mit so der Gestik ihm sagen kann, ey, geile Leistung. Ähm, aber tatsächlich, ja, man, man ist ja so, das ist ja so ein bisschen wie so, man ist ja wie so eine Familie. Also man, man hat ja diesen zwei Wochen wie in so, so einer Bubble gelebt, ne? Mhm. Und man, man will dann so gern dem eigentlich mal so, so zu, das zum Ausdruck bringen, dass man den mal so sagen kann, so persönlich, ey, war mega cool und war mir eine Ehre, auch so nah dran sein zu dürfen. Ne? Das ist ja auch immer. Ähm, für die, also man will ja dann auch nicht stören, es ist ja auch schön, dass sie das so zulassen, ne? dass man dann so nah sein darf und ähm, genau und dann war nämlich der krönende Abschluss dass wir dann, äh, dann wird ja so mit den Leuten, die da gearbeitet haben bei dem Event, dass man dann nochmal so eine Feier hat, dass man zusammenkommt und sagt, man lässt den Abend nochmal ausklingen und äh, dass man dann dachte, okay cool wir feiern später nochmal zum Spielerhotel, dann kann man vielleicht mal sagen, ey Jungs, starke Leistung aber das war echt wild. Ich sag's euch, Leute, und das muss ich sagen von den Spaniern und warum ich am Ende, weiß ich nicht, der Basketball einfach der beste Sport ist. Das war einfach zu süß. Und ich glaube, das wirst du auch im Fußball so nie sehen, wenn du da in das Spielerhotel kommst und dann hast du eine Halle, die Spanier am Feiern, in der nächsten Halle die Franzosen und dann daneben die Deutschen und jeder ist irgendwie so in einem Hotel. Und das ist auch so krass. Und man denkt immer so, wenn die dann so vom Platz gehen, weiß ich nicht, dann sind die Franzosen total frustriert und dann mögen die sich nicht mit dem Spaniern nicht mehr über den Weg trauen, weil ihr habt uns jetzt die goldene Medaille oder so weggenommen und dann sind die da im, im, im Spielerhotel und irgendwie jeder ist dann so mega cool miteinander, äh, dass man das so dann nochmal sehen durfte, wie, wie bodenständig das auch so ist, ne? wie die Basketballer da so waren und dann jeder gefeiert hat, dass man auf einmal dann da steht und mit den Spaniern reden darf, mit ein paar von den Spielern und man das nochmal Revue passieren lässt und de von denen dann mitbekommt, wie die das erlebt haben aus ihrer Perspektive und das war nochmal für mich ein totales Highlight, weil ähm, dass man sich ja doch schon auch wünscht, so von den Spielern selber eigentlich so zu erfahren, hey, wie war das für dich eigentlich, ne? also wie hast du das so erlebt ne? und ähm, da ich das so, weil, ich meine, was ja auch wichtig ist eigentlich, eben wenn du darin ja, arbeitest und dann eben auch so da so ein bisschen im Background bist und den ja auch nicht zu, und sie nicht aus einem Rhythmus bringen möchtest, aber das dann erleben, das mit den Spaniern dann noch mal zu bereden, Jungs, wie war es eigentlich für, ich, für euch? Und da muss ich sagen, weil ich dachte immer, die Spanier, uh, die sind alle so eingebildet und weiß ich nicht, ob ich die mag. Und auch da hat mich das wieder so ein schöner Abschluss jetzt äh, für das Ganze, dass man nicht immer Menschen direkt so in eine Schublade stecken soll und äh, die wirken so und so. So, mein sind vielleicht auch ein paar andere mit dabei, mit denen ich jetzt sprechen durfte von den Spielern. Super humble, also bodenständig dankbar und haben gesagt, ey, klar, wir hatten dieses Mindset, aber in dem Moment, wenn du realisierst, wir haben jetzt wirklich Gold gewonnen, das ist einfach schon krass. ne Und wie, wie dankbar und glücklich und wie schön das war, mit denen so reden zu können und zu sagen, hey, das war wirklich eine geile EM in, in Deutschland, die das dir dieses Feedback nochmal geben, wie schön es war, in, in dieser Kulisse spielen zu dürfen und dass die echt eine richtig gute Zeit hat. Und das hat mich echt gefreut, so viel deutschen Fußball zu sagen, hey, wir haben es geschafft, dass die Spanier so eine Basketballnation irgendwie wohlgefühlt hat.
0: Ja, das war schön. Ja. Das ist also Sinn. so viel Liebe zum Ausdruck. Ja, <lacht> Aber It's spread ich, love. ich wollte auch noch mal kurz sagen, also wir äh, kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, also ich nicht jetzt. Äh, sehr lange, aber ein bisschen. Ja. Yeah, und yeah. ich freue mich für dich, weil ich äh, weiß, wie was dir das bedeutet, Ja, yeah, ja. Yeah. da so sitzen zu dürfen und so nah dran zu sein und mit den Athleten in Kontakt zu sein und so weiter. Und mm. Auch ich möchte mich bei Magenta bedanken, dass die dir das möglich gemacht haben.
2: <lacht> äh,
0: aber aber wirklich, äh, nee, yeah. wirklich, hat mich echt gefreut. Und man hat auch wieder bei deinem Content gesehen, dass das halt wieder nicht gestellt ist, sondern einfach 100% <lacht> äh, den, den yeah. Rieke-Touch hat.
2: Ja, ja. Also wirklich ja,
0: äh, herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön, Glückwunsch. Dankeschön. Und das muss ich auch nochmal hier an die Hörer, vielleicht die, die mir folgen, ähm, soll gar kein Aufruf sein, hier muss keiner mir folgen, der, wie gesagt, das bin ich ja der Letzte, der sagt, ey, ich glaube, ich bin echt speziell, ich glaube, man kann mir nur folgen, wenn man meine Art irgendwie mag, weil ansonsten, glaube ich, kann ich auch manchmal nervig sein. <lacht> Aber äh, ich muss echt sagen, ich habe dann zum ersten Mal ja endlich so die Leute hinter dem Ganzen. Das funktioniert ja auch nur, wenn das ein Miteinander ist und Menschen, die dir gern zuhören und ich habe echt viele der, der Follower einfach mal kennenlernen dürfen und das ist so schön zu sehen, wie sie eben genau das so zu wertschätzen wissen, wie man da die Leute mitnimmt und einfach da ihnen einfach zeigen möchte, wie schön dieser Sport ist und wie sehr man das äh, liebt und, und dass man die Leute damit zu so motivieren kann und mitreißen kann und das dann nochmal so persönlich gesagt zu bekommen und das war einfach, das war das war für mich sowieso das Schönste überhaupt, wirklich dieses, weil am Ende des Tages lebt das alles hier nur durch dieses schöne Miteinander und ähm, dass man nicht so das Gefühl hat, okay, das ist jetzt hier eine Kamera, wo ich reinbabbel, sondern da sind wirklich Menschen dahinter und die wissen das zu wertschätzen und dann, ja, ist man, ich bin jetzt gefüllt voller unfassbar schönen Eindrücken und freue mich total auf das, was kommt.
1: Wir auch. Vielen Dank ja. äh, fürs Mitnehmen.
2: Ja, ja, gerne, gerne.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Markus du? Ja, möchtest es, ja es
2: war mir wieder eine Freude, dass ich hier sein durfte. Das ist ja immer noch für mich auch immer so krass, dass, weil, dass ich wirklich, dass Menschen sich das gerne, gerne anhören. Und es, es, es freut mich total. Und dass ich jetzt schon das zweite Mal hier sein durfte, freut mich sehr. Und ich hoffe, natürlich, weil, wie gesagt, mein Trading-Card. <lacht> Game, das wächst ja, ne? Wer weiß, dann zu den nächsten, <lacht> wenn ich dann vielleicht mal in Amerika in der Arena stehe und dann auf einmal meine ersten Karten da darf oder so. <lacht> mal schauen. Ist schon cool. Und da möchte ich nochmal Shoutout bitte an den, das, das kommt mir gerade ganz spontan, der B Brother Store hier von Kiki und Ivan. Da war ich nämlich jetzt endlich zum ersten Mal. Das muss ich ja mal sagen. Also mit so viel Liebe zum Detail und was da alles drin ist, also Ey, die Leute, ihr müsst da mal rumkommen und euch das angucken. Und der Ivan, so ein Künstler. Wahnsinn. Also wenn ich mal das nötige Kleingeld habe, ich will mir unbedingt einer seiner Bilder kaufen. Wirklich, die sind ja so grandios. Also Wahnsinn. Also der Store, die Leute, die da sitzen, die da drin sind, wie herzlich man da auch willkommen geheißen wird. Man will gar nicht gehen. ja. Das ist total cool. Also Leute, kommt rum, wenn ihr in Köln seid. Besucht mal Kiki Ivan im B-Brother Store.
0: Also, B-Brother Store besuchen, Magenta abonnieren.
2: So <lacht> sieht's aus. Äh,
0: Spanien abfeiern. <lacht> äh, wir noch? BVB, die Spieler sich mal angucken. Ja, gut, kann man bringen.
2: machen. Und natürlich eurem Podcast folgen. Podcast
0: <lacht> äh, auch für gut befinden.
2: Und gut bewerten. Gut
0: bewerten. Weil hier ja, sind,
2: ja, weil hier sind die, die perfekten, weil wir wissen ja jetzt, ihr seid gut trainiert. Ne? Ihr ja, könnt das. Und das muss man, die man oh, muss oh, die Wertschätzung oh. zeigen und ausdrücken, ne? dass ja. ihr so hart dafür trainiert.
0: Ja, und, ja. Janis und wir. <lacht> Vielen Dank, Cornelius. <lacht> ja,
2: klasse, ja das Sehr ein gerne. Es hat, hat, war eine Freude.
0: Bis dann. dann. Schönen
2: Abend euch. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.